0: 大家好，今天跟大家漫谈,谈一下马丁斯科西斯导演的《花月杀手》《Killers of the Flower Moon》。我是赶了一个末班车，这个电影应该快下线了，但是电影院里还有场次。我说不管怎么样，马丁斯科西斯的电影是看一部少一部了，就去电影院支持一下。另外，这个电影也不可避免的会进入到明年的奥斯卡的角逐当中。那大家也知道，我有这样的一个传统，每年还是要把奥斯卡最佳影片的提名啊，大大致致的都是要点评一下的。今年也不例外，那提早就看了一下嘛。那也在这个时间节点啊，跟大家预祝新年快乐！ 2024年很快就到了，时间过得真快啊。我这个视频频道也差不多快三年时间了，感谢您陪伴陪伴我这样的一个絮絮叨叨的一个努力哈、啊，我阅读你们的评论留言啊，很多时候也会深深的被触动啊，有时候你们的给我的非常真诚的一些分享，是我做这个事情之前从来不曾想到的。也、yeah, 跟第一次来我这个频道的啊，自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢我订阅我的频道。分享的方式就是一镜到底不剪辑，所以说错或说的啰嗦的地方，请您见谅。那这部电影首先的观感哈，我确实是觉得有一点点太长了，三个小时半吧，差不多。那相当于很多电影两个电影都看完了吗？甚至两个电影看完还有一些富裕啊。呃，这个电影首先是 Apple TV Plus 在后面有非常大的一个干预啊，他们肯定是出钱嘛。那金主嘛，这个人家又挺谦虚的、啊，可能对这个影片最终的剪辑权也没有什么要求，那就是可能。对马丁斯科西斯也是蛮有信任的啊，这个也不是第一次了哈、啊。像之前的，其实爱尔兰人也是在川流网站上就已经开始去发布了。这是这个时代的新的一些变化，我也能够理解。很多的题材呢，也许通过这样的一个 MINI series、mini series 是那种聚集式的东西，可能能够讲得更透吧，把很多的东西。铺陈的更加的饱满，这是电视剧的优势啊！电视剧可以把很宏大的事情给你展现出来。可是呢，在电影院去观看，就完完全全是另一种体验了，因为毕竟是你要去 commit 这样长的一个时间，这对很多人来说是非常困难的三个半小时，而且中间。没有任何的上厕所的机会的话，也是不太可能哈。这是 actually， 我还真的是中间还上了一次厕所。然后包括一直坐那么长时间，都是对我这个年纪的人来说还是蛮痛苦的。所以体验我相对来说不是那么好。我相信也许放在川流平台上，反正你自己掌握时间嘛、啊，那你相对是容易一些的。可是我除了这个时长之外呢，我。不能因为说我觉得马丁斯科西斯是当世最伟大的导演之一，就说我不能够啊，什么东西都是只能说违心的话。所以我相信我的一些批评啊，一些言论可能又会冒犯一些人，这个无可避免。我也觉得 ，so 那个这难道还不让人说话了吗？我们也不是说因为要攻击这个人嘛，我们是这些一些观念和。观点的一些分享吧，所以，对啊，我也给大家预警一下，我其实对这个电影还是评价还是蛮低的啊。我我最大的问题就是说，这个电影我感觉基本上是像是一个由演员表演出来的这样的一个纪录片啊，就是好像。他角色在一开始，我们第一次看看到他就慢慢很快的知道他是一个什么样的角色，他的性格、他的喜好、他的价值观，然后一直到结束也没有什么太大的变化。嗯，首先是没有什么戏剧上的，就是让你觉得很惊讶的反转，对吧？没有，几乎就是该怎么说怎么说，平静如水的去给你讲述。其实没有太多的人物弧光可以这么说。比如说小李的这个角色，他上来就很快的建立了一个他是其实也蛮贪财的，也蛮不真诚的这样的一个角色。他是可以为很多的事情去假装他是另外一个样子啊。蛮平庸的，然后也甚至某种程度上蛮愚蠢的哈、啊。这个电影让我们很难站在他的这样的一个角色的维度上去思考问题，我们很难把自己的道德的同理心放在他这一边，因为他所做的事情，呃，我们从一开始就觉得好像这个人除了帅之外，也确实没啥优点啊。那包括就说这个。他的后来的太太啊，这个 Molly 的这个角色啊，这个我给大家呈现的，这就是右边的是真实版的这个历史上的 Molly， 这个 O'Sage， 呃，印第安保留区的一个蛮有影响力的人。然后左边是电影的剧照，还确实选的还有点像，而且这个演员本身也是这个部族里头出来的。呃、这个女士也是啊，就是你不觉得她的？角色的层次是非常的丰富的啊，基本上我们能够理解他是一个什么想法，更不要说罗伯特·德尼罗所演的这样的一个呃太招人恨的角色啊，就是我们基本上一开始就知道他的所所所有的坏坏事然后到最后也还是那个样子、嗯。也许这就是一个。改编自非虚构的这样的一个影片的一个局限吧，因为我相信马丁斯克西斯也特别希望能够忠诚的把这个原著，因为这不是一个文学作品，或者也是文学作品，但它不是一个虚构性的文学作品，它是根据用中国的话来讲，这是调查式的文学，对吧？或者是报告式的文学了，他肯定也不愿意去。Over dramatize 过度的喜剧化，甚至他几乎不愿意去 dramatize 这个事情，所以呈现出来的这个结果呢，就是比较的平啊。然后你你你也觉得说很多的桥段呢，真的是这个画面上右边的，这就是这个作者哈、啊，叫 David Grant， 啊，他也是一个其实政治上蛮活跃的人啊。等一下我们有机会再说到他的话。有很多这样的作家，就是说，大家要习惯，就是在一个这样的西方的语境下，任何的创作几乎都是有政治色彩的哈，不可能没有，至少就说他是有自己的政治偏好的 ，preference，preference， preference 不一定是他非得去作为一个活动家啊，但是他每个人都有这样的一个偏好，他也要表达自己的这样的一个偏好啊，这就是。That's the way it is。那说说这个影片的这个名字哈、啊，这因为原著就是这个名字嘛，《Killers of the Flower Moon》。那 Killers 就不用说了，因为这是围绕着这个 Osage County 这样的一个奥克拉荷马这个州的一个印第安保留地，因为石油工业的突然。爆发，因为他们那找到油了之后，这个整个的地区的人，因为这是印第安的领地，最后我们还可以说说印第安领地的事，就所有人都暴富了啊！这个暴富也不是说好像啊，他们暴富就印第安人就不能暴富嘛？没有哈、啊，这个地方人家真的就是这个印第安人的部族，直接几千户的所谓的人头哈、啊，他们是有一个叫 head rights 的这个事情又挺复杂，不想扯远了，就是基本上他们这些这个部族的。控制的这个整个石油的利润的四分之一，所以是相当大的一一笔钱呢、啊。所以这些人确实是非常的富有。在电影里头，我们也看到就是说这些，<咳>对不起，印第安的这些原住民哈、啊，虽然说在电影里被称为 civilized tribes， 就是说他们好像是被所谓的叫。也说起来也挺不政治不正确的哈、啊，文明化的印第安人不足啊，这是其中的一支。那他们很快你也看到他们的生活方式呢。就学习这种欧洲原来的这种文明和欧洲后来的移民的后代，他们一直还延续的这些文明。你看他们的衣着，虽然他们还穿着这样的一个他们自己的花纹的这些毯子，但是很多的手、其他的小配件啊、事物啊，甚至生活方式上啊，他们就喝 whisky 了，然后整个那个社区的建设啊，这确实是已经。非常昂格鲁撒克逊化了吧，啊，对吧？就是说白人化，你可以这么说。这个也是我觉得，啊、呃，这个影片呃表现的比较好的一个地方啊，甚至说这些人的信仰和他们生活的核心啊，仍然是一个在过渡的状态啊。他有自己原来的这个呃部族部族的这种宗教的东西，也有这个被。天主教会慢慢所影响的一些东西哈、啊，很多这些人还等一下，他们确实是把自己当成是上帝的孩子哈、啊，他们也参加这个主主日哈、啊，或者是弥撒哈、啊、这种呃教会的敬拜活动，但是同时在转换了身份之后，他们可能也心里头也觉得说啊这个呃。天主教的上帝，可和他们原来原始宗教所敬拜的那个上帝，可能也很多是相似的，或者是他们就认为是一样对吧？他他仍然保留着对他们上帝的那个原来那个名字的称谓，所以就是一个其实是一个融合之后的文化。这个这个电影里头，我觉得表现的还是挺好的。那我们还是说回来这个电影的这个制作的这些。为什么长还觉得我还觉得不够好看啊？还不是那种说长了之后呢，我们就觉得哎，有展示了更多的细节。你只是觉得它有很多地方是其实没有节制，而且风格还有一些断裂的地方。呃，影片里头有很多镜头是感觉是为了拿奖，然后甚至说用慢镜的去表现这样的一个发现石油的这种镜头，真的合适吗？哈，我是当时看的是觉得。呃，是也挺。首先，摄影也不是那么有连贯性，它不能说是一个很浑然一体的一个东西。然后还经常觉得说 ，I get it，OK，、okay、我我明白你要传达的意思了。然后你就是用这样的一个音乐，加上这样的一个好像异文化。风情的东西去继续要过度的去渲染嘛？我觉得看的其实挺不舒服的，包括这个井喷的这个时候，包括这个你同样的手法，我我就觉得说他讲的故事，因为也是一九一一年一一九一零年代到一九三零年代左右的时时间，我在我的频道里不也解读过？保罗·托马斯·德森的《There Will Be Blood》如血色将至嘛，对吧？那几乎是一个同时代的东西，虽然那个电影就不太涉及到印第安的东西吧，但是同样的篇幅，我就觉得说这个电影的叙事的效率和渲染的能力都不是特别够。这电影里头，大量的这种特效的镜头啊，其实花了挺多钱。这电影预算大概是两亿美金啊，那那现在。我看到的最新的票房数据，才全球才收了，一亿五吧，而且这个已经是处于一个尾声的时候，可能真的人家 Apple TV 也确实是，哎，不差钱儿哈，所以人家指望了这个。自己的这个布局的媒体帝国以后再盈利呢？它这个东西绝不可能从这个 Apple TV 本身的订阅上得到任何的补偿哈。那个那个钱相对票房来说都还是小钱了。所以这个电影，我们看看这些特效镜头啊，它特别特别的奢华，用了很多这种，这个其实不是真实的啊，它但是真实感很强，花了很多钱去做的后期的这些东西。你看这个，包括这个。火车站啊，这个第一次小李刚来到这个地方，整个那个场景都是数码后期做的，但但是非常的冗长，就就是描述那个地方的风情和人多么多么的呃摩肩擦踵。一个这这地方突然之间成为一个 booming town 哈、啊，就是经济一下子爆发之后啊，所有的白人都来去寻找机会，无论是说在这找个印第安的老婆也好，还是其他的各种各样的服务业也好。白人当然也有赤贫的白人了，对不对？白人还有奴隶呢，在历史上都一样的嘛。就是说我不是很喜欢的，就是说现在美国这样的一个过度化的，把一个问题直接简化成种族问题，这个我们也许等一下再说。就这一场戏，这个他们刚开始建立这个这个这个 Osage County 的这个地方。这这个叫 Fairfax 对吧？这 Fairfax 这个 actually 这个名字还真的在 There Will Be Blood 里头提过呢。那个当时的那个呃牧师对吧，就是 Paul 对吧 ？Paul 说他要去几个城市 ，Bakersfield、Fairfax， 我记得这都提到了。当时都是发现石油的地方嘛，呃，然后真的是挺无节制的。这个这个电影你看，然后这些。什么草草草地里大平原上的这些竖起来的油井啦、啊，然后这个原来这个满地都是养的牛的这样的一个 pasture 啊，这叫什么绿草草,草地啊，牧地，那牛多的有一点点夸张了，就是觉得这个处女做的。和实际经验不符，这个地方是你看的牛多，但是问题它地也大呀。这个这除非是现代型的这种，像加州五号公路旁边那种，就是完完全全是非人道的那种饲养方式，哪有说牛这么满的地方啊？然后这个原来的这么一这样的一个小这个趟哈、啊，这这叫什么、呃？村镇啊，在建成的时候，这样的一个主街的。东西都是数码化做的，包括这些老爷车的这个，你看排了那么大一排，那后面都是像那个，呃，过去西部的这样的建筑也好，全都是花钱数码做的。然后浮雕画，我不知道准不准确了，但是还挺好看的吧。但是这个好看程度呢，我就觉得说没有那么让人惊艳啊。我我确实觉得。不知道这两亿是不是？也许可能导演演员也拿走大一大部分了，是吧？就是看的不是那么的爽吧。然后意义感呢，我也觉得就那么回事儿哈。然后我们说说这个，对不起啊，漫谈嘛，我也是刚看完，也没有那么多的消化的时间。这个所谓的。Killer 刚才讲过，是因为这样，当时发生了一系列这样的谋杀的这些事情。那那个所谓的 “flower moon” 又是什么意思呢？在影片结束的时候，我相信大家很多也会说啊，那个镜头好惊艳啊，就是一个空拍的，对吧？然后镜头它冉冉上升，然后俯拍大地。一开始只是几个人在一个谷边在打鼓，然后后来看到他旁边围绕这个鼓，大家在成一个。嗯，逆时针的一个方向在围绕着走，然后镜头越来越宽，展示的人也越来越多哈。服装是非常非常鲜艳和多多姿多彩的，感觉就最后形成了这样的一个，好像满地都是野花，同时又能够形成这样的一个月亮的形状。实际上，那个花月、啊、也就是。flower moon 的意思其实就是五月的时候的满月啊。首先，它是个满月，它是一个就像最后结尾的时候，它是个圆的。然后同时呢 ，flower 是因为就是说，首先五月那个雪月的机会很大哈、啊，就是看到那个月月球上斑斑点点,点的。然后同时，它很那个季节刚刚好，又是满地这个野花。重生的时候，在电影里头也特别交代了一些这个那个遍地野花那种美啊。当然，这个词本身的来源是印第安文化，所以就是作者当时用了这样的一个名字。其实，在印第安的文化里头，月月月的名字可多了哈、啊，什么野兔月了，牛奶月了，呃，什么还有什么我都忘记了。嗯，那小李呢？我觉得他的演技哈、啊，就是说。可能这已经是他很努力的结果了，但是他就是并不是一个伟大的演员哈、啊。我不是说他是个坏演员，但是真的他不算是那种特别优秀、特别优秀的演员，所以你感觉他的表演还是总是停留在这样的一个表面化的，喜怒哀乐都在脸上。也许他就是这样的一个形象吧。所以说他是演什么比较合适？他演这种比较就是。确实是比较坏、比较蠢的话，或者是比较可能就比较浅薄的人啊，就比较到位。为什么？为什么？昆汀·塔伦蒂诺的好莱坞往事里头的小李，你就觉得哎挺有意思的，对吧？马丁·斯科西斯跟小李合作过多少次了？你都我都觉得说，无论是纽约黑帮也好，什么 Shutter Island 的对吧？就那叫什么东西？禁闭岛还是？哎，太多了，就是《华尔街之狼》，包括《华尔街之狼》还稍微到位一点，因为那个角色的性格吧。但是，昆汀用他就用得特别好，就是他就是显得那股劲儿哈，就是适合他作为一个演员再去演一个演员，哎，就就对了，因为可能他就这样。嗯，这个这个角色呢，确实也还比较适合他，因为这个角色就是挺自私、挺坏的，然后，总是有自己的小聪明吧，但是他也不能完全，呃，总是喜形于色的哈，就是他有一些情绪，他就是一看就能看得到，不是那么有城府的，这点有点像，就是科恩兄弟用布拉德皮特拍那个《月后祭坟》啊，那就觉得说哇，皮特这样实在是太到位，演得太好了。但你看皮特演的其他东西呢，嗯嗯，包括《七宗罪》哈，就刚讲完《七宗罪》。就觉得哎呀，就是一个这么简单的一个清澈的人吗？所以他们就和伟大的演员，你感觉总是还有一点点界限的哈。那电影里头确实是这个小李和这个他的 Molly 这个他他确实一开始两个人好也真是互相吸引，特别是小李演的这个角色，他至少他自己是。让我们观众相信他是很被这个女性吸引的，因为这个女性呢有一股比较强势的那个样子，对吧？说话也挺坚决，也挺酷的，然后有一种很强悍的老妈的形象。也许这样的男人就比较喜欢这样的女性吧。但是同时，影片当然也铺陈，就是说他们在这个关系当中呢，其实一开始就等于说被这个罗伯特·德尼罗演的这个叫什么？哎，忘记他的这个名字了。就多多少少好像毒害了哈，他的想法，他说我挺想，我就是挺喜欢他，我想跟他结婚。那人家一开始他的这个叔叔等于是就跟他讲说啊，你要记得说呀，他们是有这样的财产的啊，等等的，你要你要跟他结婚可能会有什么什么样的一些好处，就带了这样的一个动机不纯，一开始起起初是挺纯洁的，然后突然之间有这样的一个念头，然后这个念头慢慢就越长越大。然后无法摆脱，然后其实就变成真的了，对不对？最后，马里和他其实，呃，决裂的地方也是说，那女的问他说：“哎，你你还有什么瞒着我的东西吗？”当当这个小李已经承认了所有他做的这些恶行之后，然后还是没有说出来，就是说他给他自己老婆，呃，下药的这个问题嘛，是吧？这就是让我觉得说。这个女性呢？你说她演得好，好到哪儿去？我也不觉得，不，我不觉得像美国的主流的这些评论家里头说，哇，这个女的实在是演得太好了。我也相信她一定会被奥斯卡提名的，因为这就是这个是时代的这样的一个风气。呃，你说她演得好，我觉得她前前大概半个小时的左右的时候，确实挺好的啊。他们两个当小李当计程车司机给她去。开车的时候，给他当司机的两个人的这样的一个互相交流，那挺好看的。然后包括说这个女人，嗯，在这个呃和自己的其他的姐妹啊，和自己的亲戚这些女性在一起谈论这个说男白人男性的这种外貌，他们也都是外貌荣荣誉协会的，是吧？外貌协会的，肯定这是人的天性，然后看见帅哥的总是会。呃，小鲜肉嘛，对吧？就他就会有这样的一个倾向，说，哎，咱们看能不能搞定他们等等。但同时又知道说啊，这帮人就是一帮呃贪财的家伙，他们是狼，他们是土狼，是吧？他们总是不怀好心。可是你说这个角色的问题和其他的很多的角色一样，就是说没什么太大的变化呀。难道你自己社区里头死一个人和死五个人，难道你不都是感觉这个女人都差不多的反应吗？那当然，给了人也是一样的呀。然后自己也从来没有怀疑过自己的丈夫啊。那其实发生了很多的事情了，包括自己请的私家侦探什么的。你就怎么能够不怀疑到他身上呢？这也是让我影片让我觉得特别没有说服力的地方。到最后，最后了，才才感觉说啊，其实你还是故意想利用我。哎呀，有这么迟钝吗？我我我倒是觉得说，如果这个电影里头没视角，不是像现在这样的上帝视角，而是说以这个女人的视角去拍，会怎么样呢？我甚至觉得说，如果是这个电影，既然是讲的是这个 Osage 的这个族群的故事，他们的悲歌，不能以他们为主轴去拍吗？就是因为，只是因为，如果那样拍出来，可能主流的观众更没人去看，有可能吗、啊？这是完全有可能的。我们就说说，我真的觉得拍印第安人，其实赵婷拍的挺好的。赵婷，大家知道我说哪个赵婷对吧？他前两部甚至第三部，他都涉及到一些这个达克达那个领领土的那些原来的印第安的后裔啊，呃，他们的生活的一些困境，他们的文化，我还觉得挺准确的，也也他也自己据说真的去了很很多次，做了那样的研究。你说马老马丁呢？他他说他自己说，哎，我对这个题材情有独钟，准备了很多年了，早在《爱尔兰人》之前我就想拍了。可这小说难道不是二零一七年才出来的吗？对吧？然后你在前期的这些制片啥的，这才也就五六年的时间呢。我然后真的你去完完全全了解了这个整个的这个复杂的东西了吗？我是觉得还是多多少少有一些迎合这个新的一些意识形态的一些风潮啊。哎，就是不是不够。Authentic 就是总是觉得说有一点点不够到位的地方，我还说不出来是什么。你像这这个这个是工作照嘛？这导演在给这个 Molly 这个演员讲戏，坐在一个天主教堂里头。马丁斯科西斯本身也是也是天主教徒，他当然他有自己很多的怀疑，但是他最终我相信，在他年老之后，他去拍了那个当时。拍那个日本传教士的，是不是就叫 doubt？ 是不是就叫怀疑还是什么？呃，我忘记那个片名了哈。我曾经跟大家也分享过，但是，但是我我我知道他的信仰应该是越来越坚定了，同时可能也越来越深入了。就是他不会把这个事情看成一个那样的一个表面化的金钱，而是说本来上帝的道就是很很深奥也很真实的。他用他自己的生命的历程去体现了。但是他没有更多的放把把自己的这方面的思想呢放在他更新的作品里头还是让让人感觉到就是说这个电影里头很表面化的一个地方，就是罗伯特·德尼罗这个角色是让我觉得极其的单薄的，这个角色就是永远伪善到就是你都不用装的那种伪善哈，就是。这这让我觉得没有说服力嘛？你你要表现一个的人的伪善，是不可以说在屏幕上那么早的时候，在前半个小时，我们才见过他两三幕戏的时候，就已经知道他心里头就是想要这样的一个控制权。表面上是钱的事儿哈，但实际上是是控制的权利的问题。这个影片表现的也不够好，他去跟人家去索赔这个欺骗的保保保险金的额的时候。他表现出来的，我感觉就是像个贪财，而不是说，而不是说你怎么敢这样去不尊敬我的那种态度。那本来那场戏的意思是说，他的意思我在这地方是土皇帝，你怎么敢这样跟我说话嘛？哎，但是那个地方就表现特别小气，就是。罗伯特·德尼罗的表演啊，我一其实并不是很喜欢这个人，我我真的很不喜欢德尼罗，可以说，特别是说他近年来近近七八年来哈，在政治上的一些各种各样的骚操作啊，我觉得谁实在不是一个特别呃有有深度，然后也也不是特别有连贯性的这样的一个人。他他的这个表演就把那个人演得特别的小，特别的狭隘，你就觉得说啊，这地方的人这么愚昧吗？就没有人能够看出来他这样的把戏吗？这是这个电影我觉得很大很大的问题，就是他的批判是如此的浅肤浅啊。这个小李他叔叔这个罗伯特·德尼罗演的，满口的就经常都是上帝啊，怎么怎么样啊，主啊，怎么怎么样啊，然后。马上话题一转就可以说啊，你要记得哈，你一定要把他们的财产要弄到你自己名下。有这样操作的吗？就是说这个如此的不自然和和让人无法信服，而且如果你说他在电影里头，这个他是以一个所谓的给你们帮你们做 guardian 的哈，做监护人的这样的一个土皇帝，就是我、well、要你们现在虽然富了呢。但是很多秩序啊，很多公益啊，很多这个公共的事物呢，哎，还是得通过我来做哈、啊。包括就是说，这个你们这是领地嘛，印第安领地，你按道理很多的这种辖权、管辖权、治权是是属于本地的人民的。啊，他怎么就那么受当地的那个 c o u n s i l 的那种喜爱和信任？当他说没问题，我可以再多点钱，再捐一些钱去悬赏，去抓抓捉拿那些凶手，然后同时说，但是所有的事情首先要拿跟我联系哈，他非得去争取那个控制的那样的信息的一个源头的权利，然后那个整个的印第安的那个 c o u n s i l c o u n s i l 这怎么翻呢？ whatever 吧，反正就是一帮呃，他们当中的长老啊，他们当中德高望重的家族的头带头人，就那么说啊，没问题，我们都相信你，就不能稍微建立一点人的复杂性吗？把把印第安的这些人演的就就特别的，你你你，如果说这个坏人这么简单的坏的话，那就显得所谓的好人就那么的蠢了嘛，对不对？这就和说抗日神剧一样啊！你怎么这么愚蠢的敌人能够能够控制你那么长时间？你就八年都才打赢他吗？这不不合理呀、啊，对不对？然后他把这个坏人简单化的过程呢，也就把这个所谓的原来这些人的悲剧呢，也就弱化了。我觉得就是说，只是显得说啊，这是一个纯纯善良、勤劳、勇敢的印第安同同胞呢。就被这些啊、哦、狡诈、贪婪、自私的白人给欺负了啊！这就是变成一个简化的历史。我就是非常非常不太喜欢这样的一个东西。我我我觉得这个地方好的地方，恰恰在于应该更多的渲染人的复杂性，对吧？我们看到就是说，当印第安人暴富之后，他们的生活方式其实遭到了一个巨大的冲击，对吧？他原来是这样的一个。自然型的这样的一个靠天吃饭、狩猎捕鱼，然后用皮革种植，对吧？它是一个一个前现代的这样的一个生活方式。然后呢，他富了之后，很快就是说，大家各自买私人飞机，然后买车，对吧？然后我我自己听过的一个段子哈，不是段子，而是真实的，就是说有一些印第安人啊。不是说所有的啊，这个不能说以以偏概全，就是说有这样的案例，印第安人就是说他很有钱，然后他拿的这些钱很快就会挥霍光光的啊，他根本不会不懂得去去存储啊，去投资啊，而是就是享乐享乐，然后拼命的喝酒，拼命的 horing 哈、啊，就是买春也好，赌博，然后买新车，买完新车之后开一开，这、就是比较早期的。开到没有油，扔在沙漠里头就不要了啊！就就就就就那样了，反正要不还挺麻烦。这些其实也是人的复杂性啊。在美国有350多个这样的一个印第安的保留地哈、啊。当人们就是说，印第安保留地是什么概念？就是这个地方不仅是说主主权是人家所属的土地，是属于这个 tribe 的印第安部落的地方。然后同时，这里头大部分的这个治权也都是由他们自己的人，包括警察权利。你就是说在印第安那些保留地里头，如果死一个人的话，不是轻轻易的就可以由这个所谓的联邦。首先，州里头绝对没有过问的资格哈。比如说，这个在奥克拉荷马，奥克拉荷马的州政府绝对没有任何的权利说你可以去干涉这个事情的。什么可以有一些干涉和协调呢？是联邦政府，联邦政府。里里头专门有一个，就是印第安事务的一个这样的一个部门，他们也不是说直接管，而是说他们和美国的国会一起呢，就是说对印第安的这个自自治区保留地呢。曾经在历史上不断的去进行一些法律条文上的一些规范这个规范不完全是为了掠夺哈，我觉得人们当人们说起来这个只是说，呃，很简单粗暴的一个历史观的话，我觉得那不是特别准确，就是说他还是希望说，那毕竟国会也是所谓的人民的力量了、啊，对吧？那都是一个选区一个选区选上来的。他他就是希望说有一个更长长治久安的，然后同时大家都能接受的一种方式去治理，然后也对他们真的是有好处的。没有人希望自己的州里头有那么些，你想三百多个这样的保留地除除以五十个州，那还每每个州还有七个呢，对吧？七个对吧？对吧？你你不希望说你自己的邻居天天他们社区里头很悲惨，无论是贫穷也好，因为各种各样成瘾性的问题导致的，他他难道犯罪不会影响你的邻居吗？会啊，没有人希望他们就生活的悲惨的。你要大家要明白这个一点，这是常识哈。没有人希望自己的邻居是是做贼的，没有人希望天天就说把他们害惨惨的，让他们赶快自生自灭。那你就是对自己生活的一个不负责任。那更不要说是更更到。高的一个人和人的同理心的问题了，所以大家很努力的去，其实是有一些人帮助他们。这个电影里头，难道最后帮助他们解决问题的，难道不是刚刚要成立的这样的一个联邦调查局吗？难道不是由胡？虽然说电影里头说胡佛本身没有提到啊，但是这个我看过这个作者的一个访谈，胡佛建建在 FBI 就其实是。据说不太愿意管这个印第安保留地的事情，但是这个事情难道不是还是因为总统下来的一个压力，说你你们就得他们自己查不了这些这些悬案，对吧？而且这个事情非常困扰他们，那就要通过这个越权的这样的一个方式，说你自己的警察权力现在没有办法帮助自己，那我们去帮助你去调查这个事情嘛？那最后是所谓的深深渊也好，或者是说。把一些真相能够浮现出来的，这难道不是联邦政府的事吗？对吧？真实的这个故事呢，就是说，罗伯特·德尼罗演的那个人呢，确实是被判了，然后他他后来也在好像是阿利阿利桑那还是哪个哪个地方就一直待着，反正也没什么好的下场，也不像说这个电影里头说的，好像就是完全不负责任的，然后他就直接逍遥法外的，不是这样的哈。真的没有人能够有那样大的权利哈、啊，我我真的在这个这个地方不是想象中那么一,那么一手遮天的哈。但是你说他是不是地头蛇？是不是在当地有这样的一个经营？然后他的人际关系和这些族族群大家族之间关系已经很好。是，但是那个经营的关系的好。也是，也不仅仅靠能够贪婪和这样的自私和直接的这种谋杀能够做得到的哈、啊。在真实的人物没有去涉及到这么多起的谋杀，至少在表面上没有人敢这么说。他没有那样的一个明显的连接。那个地方是不是当时出了很多问题？是，但是大家要想一想，就是说任何一个地方，如果过去非常的贫穷，甚至是赤贫的，甚至他还是在前现代的时候，突然之间你给他一个大量的财富，你想想那个地方会出什么事情，啊？这是一个人间的常识，就是说，当人得到一些突然之间暴富的机会，往往那个事情是诅咒。大家想一想，那些中彩票的那些，原来其实是穷光蛋的人，他活不好，他一定把自己很快就折腾的很厉害了。虽然说，在这个故事里头的侧重点，以及这个原著的这个非虚构的里头，更多的强调的是说啊，这个财富把外来的很多的人、不法之徒带到这个地方来，所以把这个地方的人给祸害了。我我是觉得，用我自己的常识，用我自己的内心真相和我对这个世界真相的了解，事情不是这么发生的。事情它一定有他们自己内部的一些问题。就像电影里头，其实很轻描淡写的把这个 Molly 的妹妹的那个酗酒的，然后这种其实天天找各种各样的男人去去去快活，对吧？然后呃，然后居然还是那个妈妈的这个宠最宠爱的孩子，这这 OK。我觉得那个地方其实马丁斯克西斯试图去列举一些更复杂的现实，可是去道德化的这样的一个。不做任何道德判断的一个问题，就是你最后难道不需要做一个道德判断吗？你觉得这个生活方式是我们无人可以去对他的这样的生活方式进行指责？啊，他们怎么活都是他们的自由。那如果是这样的话，那为什么涉及到另外一个族群的时候，就就变了标准了呢？这些人不也是所谓的用？看起来的合法手段，你们也想要我们和我们结婚，我们就跟你们结婚。我们跟你们结婚是为了能够暴富，这个事情又有什么错呢？比那个拿了钱之后，天天去各种各样的去招摇，去去去想办法获得别人的好感，去去买一些自己的男朋友。能有多大的差别呢？本质上，我们大家其实还都是人嘛，对不对？如果说我们不能承认说我们都是、呃、都是一个有 sinful nature 的，有很多很多问题的人，不不,不把这个问题看成是我们自己每一个人的责任，那这个事情很快的就变成了身份政治了，大家就被抱团儿吧，对吧？都是他们坏，都是他们欺负我。我是觉得事情不完全是这样的我我真的真心的觉得。这样的一个简化的，把这个矛盾变成是族群之间的矛毛病。嗯，你说这个打着一个所谓的为了更多的平等、为了更多的包容性、多样性而制造的一个新的一个分裂，这是我所不能够认同的这样的一个东西。嗯，当然，我这这个对我们个人的教训就是说，嗯，我们怎么去看待自己生活中有一些时候。呃，顺境的时候，甚至说，呃，特别格外幸运的时候，就真的要有所警惕了，是吧？这個这个东西真的对我来说，对我的精神世界，对我的所谓的属灵的事情，也就是说，我怎么样去看待那个最最深的深真相的这样的一个态度，会不会有所腐蚀呢？我们知道有一句话叫“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败 ”，Power c r o p s Absolute power corrupts absolutely。我有时候在想这个事情啊，他这句话其实讲的是那个权力腐败，不是叫腐败，好像是带来我们当中讲的说，比如说社会上的腐败、交易中的商业中的腐败、司法的腐败，而是他是针对一个个体讲的哈、啊。这个话本来的意思是说，当你拥有了一个 power， 还不只是权力啊。权力只是 power 中的一种，它也是能力，也是也也是一种权术，也是一种别人更愿意去为你服务的这样的一个一个存在。它是一个综合起来的一个 power， 甚至魔法啊，甚至你的聪明、你的美貌，这都是你的所谓的 power 的集合。这样的 power 它 corrupts， 不是说 corrupts 别人，而是 corrupts 自己。所以，权力是如果说非要用那个中文的翻译叫腐败的话，你腐败了自己了，其实是让自己变得就是更堕落的那个意思而已。权力导致堕落，就绝对的权力导致绝对的堕落，你可以这么说，我倒觉得更合理。所以，在这个故事里头，印第安的这些出来报复的这些人，对吧？他们没有对自己有任何的腐蚀吗？啊，你要看到就是说，哦，好像人家还都挺好的，还是特别懂事然后错的都是在这些外来的人。我我觉得不真实，我觉得这个电影甚至有一点点过度的去表达了这样的一个他们的组织能力的这种、呃，他们开会那个样子，我都觉得不符合我的。我我就看那些原历史照片啊，我不觉得说他们穿的是那么的。干干净净，然后做,做做的整整齐齐，像影片结尾那样的一个美好的一个体现，那不是历史的真实。也许那个可以在今天重现。我也去过这样的一些城镇，他们有这样的活动。嗯，他那个活动当来的时候，比如说 Oregon 的那个叫什么，呃 p e n o l s c o n 他附附近的这些部族就会来参加这个这个一个聚会，一个赛马的这种牛仔活动。他们会在那个地方扎那种 t i p 哈，就是呃印第安的那种帐篷，住个几天。嗯，是现在是因为生活它真的是科技也好，文明的进步也好，很方便嘛。他们他们的这些服饰也确实是看起来更像是一种 fashion 了哈，更像是时装了。但这不是原来的样子呀、啊，你我们就看一看原来那些东西，你你真的不觉得说是电影里头这样的？这是电影的一种美化，然后把把这个所谓的权势阶级象征着贪婪的资本的人哈、啊，就描述成这样的，呃，很很暗调的，然后也没有没有顶光。基本上就是每个人都隐藏在黑暗当中的一帮贪婪的人，衣冠禽兽是吧？这帮美国人，这帮搞石油的，这帮搞金融的，这帮搞政治的，这帮呃做法官的啊，他们全部都沆瀣一气哈、啊，全部都联合起来去坑害这些可怜无辜的这些人。哦，好吧，就是。这就是非常符合某一些意识形态的论述啊！我我我确实是觉得人都是很 tribal 的，就是说，你说白人是不是很 tribal 呢？他们会不会照顾自己身边比较近的人呢？从自己家开始，到自己家亲戚朋友，然后再到嗯看起来有点点像的文明上接近的人，他们会不会天然的有这样的一个？比别人更近的关系，大家想清楚啊！这是人的本性，难道不是吗？难道我们不是这样的吗？我们一定也是这样的啊。那最后就是说，搞了半天啊，都是他们比较坏，然后印第安人就特别的慷慨。不对，我觉得说都不好啊，都不好。然后同时呢，其实文明和文明之间还是有差异的，你不能说。大家所有的文明都是同等的啊！那个文明里头，呃，那女人都不可以是是连连脚踝都不可以露出来哈、啊，然后露出来就被警察就逮住就打啊，公开的侮辱啊！你不能说这个东西和和和其他那些文明是,是一样一样好的啊！你不能说一个地方说逮住做贼的之后可以随便的虐待哈、啊，不需要经过任何警察审判的过程，打死他都活该是吧？我不认为这些文明是完完全全平等的啊！这些有时候我不是说人和人之间是不平等，人和人之间本来是平等的。We all created equal， 我们都是都是被造的时候就是平等的。可是我们不不一样的地方是说在于观念的不一样，我们的文明的不一样，我们的这个最基本的对一些真相的认知都不能够统统一起来，就是说。我们能不能应该允许人？其实要知道，说人活着的目的是为了追求自由、生命和和追求幸福的权利。这个我们都不能同意啊！我们更多的时候看到一些文明，就是说，哎呀，我们要为了我们族群的伟大，然后屹立于什么之林，是吧？对吧？潜台词就是说，我们应该统治那些人、啊、对不对？不能都是由他们来统治我。然后是这样的一种论述：你活着是为了这样而活，而不是为了个人的一个自由，不是为了一个个人的成长，不是为了能够享受这个本来在日光之下我们应该得到的这样的一个平安和喜乐。我觉得这个电影就是说技术上呀很长，然后很不好看啊，就是没有什么戏。表演的也不好，嗯，小李表演的本来就不太好啊。这个电影里头虽然在他的水平上比较好，但也好不到哪儿去。罗伯特·德尼罗那个角色完完全全写的不好，然后我也不是很喜欢这演员。可能比较好看的还就是说那几个配角哈、啊，像像这个印第安的小伙子啦，然后包括这个 Fraser 演的这个律师啦，是镜头不多嘛。还有那个其实很重要的这个叫 p l a m o n 吧。他当年演这个《犬之力》上的一个，嗯，那个比较比较隐忍的那个家伙、啊，这个照片右边的这个，他还是保持着自己的那种特性哈、啊，然后是挺有戏的吧，就是，嗯，然后最后说，其实说一说这个印第安的这个领地的问题吧，可能很多人不太清楚啊，我我。我去过一些这样的领地啊，当然有时候也没有进去很很深啊。然后，但是就是说，什么地方你能够早早的就知道呢？一般来说，有一些州，美国很多的州是不允许开设赌场的。嗯，但是在印第安的领地，他们是有这样的特权的，他们是可以随随便便,便开赌场。所以你知道吗？就是说，在那些不允许开赌场的州里头，如果这个州的立法层面说：“啊，我们”要要不要把把赌赌博哈、啊、赌场这个公开化，就是合法化呢？谁反对的最最大呢？一定是这些印第安人哈。印第安人就觉得说你们剥夺了一个我们这样的一个特许经营的权利，但是其实当时他们有这样的一个特许经营权利啊，我觉得其实一方面能给他们带来非常大的一些营收，因为他们这些地方有这样的特殊性呢。那游客就很爱去啊，然后这个赌博业本身呢，其实 margin 利润还是蛮高的，他们能够很容易的赚到很多的钱，然后这些就业呀、啊、什么的也都基本上解决了，把他们好像历史上因为就说一些屈辱性的不动性的，通过这样的方式去补偿给他，但是在我看起来，这个事情也可能是一个，并不是一个很大的祝福，甚至是一个相反的事情。用那个曾经不怀好意的英国人的说法，就说：当阿、啊、就是在嗯阿阿拉伯半岛当时发现石油的时候啊，有一个英国的知识分子啊，就就跟大家说说啊，这个事情其实是发现了之后，他们就完蛋了哈，他们的文明就会因此受到很大的影响，人们就很可能。他们的这个进取心就会非常的受到一个压抑，这是有可能的啊！我觉得说印第安人这个这样得到了这样的一个当时的政策上的利好呢，未必对他们的下一代、下下一代、下下下一代，甚至他们的整个的文化是有好处的。当然，这是一个整体上的模糊的论述，就是说。说到底，我们个体作为个体呢，我们太容易受到各种各样的诱惑，而且我们都有这样的一种不劳而获、好好逸恶劳的本性，我们都愿意说尽可能付出的少，得到的多。然后当自己觉得说我我我付出的挺多，还得到的不够多的时候呢，我们就心怀很多的怨恨。这是我们每一个人的问题啊，不是一个说好像。不是一个针对好像印第安人还是谁的问题，而是说大家都是这个样子。那那那希望在哪儿？难道不就是说我们能够把这些自己的真相想办法的说的更明白一点，然后警惕我们这样的一个弱点吗？难道这不是一个很很重要的事吗？哎呀，这不好意思啊，今天反正唠唠杂杂，还是说的比较乱。那总体来讲。不推荐这个电影，即使是我觉得通过川流去看三个半小时也够累的。当然你的自由，然后也希望你来去把自己的想法留下来。嗯，就这样，感感谢你啊，然后也再次祝新年快乐，再见。